0: 皆さんお疲れ様です修行ラジオ今日も話す練習をしていきたいと思います今日は31回目の修行ということで例によって口がつく回の配信でありますのでプロレスの話をしていこうと思います今日私が取り上げたいレスラーは棚橋選手です、えー、所属は新日本プロレスです、えー、ちょうど年が明けて1月4日、1月5日にですね、まあ、プロレス業界では 1.4、1.5 とかって言ったりしますけれども新日本プロレスの東京ドーム大会が開催されました。えー、当然、棚橋選手も、えー、1.4 の方にですね出場しておりまして、まあ、グレート・オー・カーンというですねオー,カーン・カーンですねまあ,あの古典ラジオを聴きの方なら、ね、ご存知かもしれませんけれどもチン・ギス・カーンとかですね、えーまあ、あのモンゴル帝国のですねマ、えー、松江チックなギミックでですねえ名乗っているえモンゴル部族的なですね今選手がいるんですけど、その選手と対戦したのが、選手ですえ昨年から新日本プロレスというのは 1.4、1.5 とですね2日連続え東京ドームで興行を打てこれはすごいことで何、えー、て言うんでしょうね2000年代のプロレス業界というのはまさに暗黒時代どん底時代だったんです、えー、プロレスというのは力道山に始まり、えー、ジャイアント馬場ア,アントニオ猪木の時代を経てですねその後、えー、ジャンボツルタでありますとかあのー藤浪辰巳、長州力、天竜源一郎といったですね俺たちの世代という世代がありまして、その次の世代として、闘、え、魂、ー、三重師、えー、武藤慶司、長野又弘元氏、橋本師、全日本プロレスでは四天王プロレスです、ね、三沢水治でありますとか、えー、小橋健太、川田俊朗、えー、秋山中華というプロレス。ちゃ田植え昭さんの視点のプロレスというのがありました。まあすみません、えーと、その前にあとタイガーマスクの時代とかっていうのも
1: 当然ありまして、1980年代ですね
0: 。で、80年代、90年代と目膨らみ続けていた業界ではあったんですけれども、えー、2000年に入る頃からですね、総合格闘技というです、ね、プライドでありますとか、えーまあ、アメリカでありますと UFC ですね。そういった総合格闘技、リングの中、あるいはケージ、金網の中で、それこそほぼ喧嘩に近い状態ですね、なんでもあり、ねえー、殴る、蹴る、転ばして、締める、決めるです、ね、そういったリアルファイト思考というのがです、ね、こう世間的に受け入れられるようになりました、その勢いに押されてプロレスというのはだいぶ下火になります。そして、えー、私はあの実はあのイノキ信者ではありません。どちらかというと、アンチ・アントニオ猪木です。あの人はプロレスを広めましたし、プロレスを壊したという、えー、認識で私は見ていますので、あんまりそんなに好きではないんですね、実は。えー、でその後、アントニオ猪木というのは、新日本プロレスをですね
1: 、いわゆるあ
0: のリアルファイト路線に進めようとします、えー。と言いますのも、プロレスというのはですね、これをどう言ったらいいのか分かりませんがあのロープ、コーナーとかですねロープにこうハンマースローをつってですねあの選手を投げるとロープの反動を受けて選手が投げた人のところに帰ってくるんですね。これをどう見るかっていうのは、えー、どう見るかでですねこうプロレスに対する見方っていうのはあると思うんですけれども帰、まあ、あってくるわけない。でも帰ってくるのが、えー、といわゆるプロレスの約束ごというのはリアルファイト路線を打ち出しましてプロレスラーが、えー、パンチグローブをつけてですねこう殴り合うとかですねそういった動きをするようになるんですけれども、まあ、いかんせんですね、えー、とそのプライドとか二番戦時を要はプロレスラーがやるわけですから。あのまあ、失笑が漏れるとかですね、えー、何これみたいな感じで、どんどん迷走期に入っていって、人気はどんどん落ちていくわけですね。その中にあって、えー、今日紹介する棚橋宏選手というのは、1999年に、えー、新日本プロレスに入門しました、えー、経歴はですね彼はすごくて、立命館大学の工学部なんですね。でまあ、そこでですねプロレス同好会的なのに入っていてですね先輩にあのいわゆる RG ですかね、えー、と同志社大学の,そのプロレス同好会には HG がいたりしてですね、まあ、あそんな感じのところで彼はトレーニングに励み,励みながら大学3年生の時に新日本プロレスの入門テストに合格します。でえー受かってはいたんですけれども、まあ、棚橋選手はプロレスラーに学歴は必要ないと思って、まあ、大学を辞めて入ろうとしたんですけれども、そこに出てきたのが長州力、ですねで長州力、私、は実はそんなに好き,好きというか、ファイトスタイル得意じゃないんですけれども、まあ、お前、大学出てこいと、大学は出てきなさいと、怪我したらどうなるかわからんぞというアドバイスをしてですね。で、棚橋選手は立命館大学を卒業してから新日本プロレスに入門します。まあ私はあ,あんまり得意じゃないですけどその点において長州力なかなか人間できてるなと思った次第です。棚橋選手というのは180センチ大体100キロくらいのヘビー級というですね、えー、100キロ以上のプロレスラーの中では、ね。比較的小柄な体型であります。しかし、あの端正な顔立ち、マスクがいいのと入門時点ですでに体がだいぶ出来上がっていて、こう非常にこうマッスルな、筋性のとれたです、ね、見栄えがいい体をしていました。お腹が出ているとかそういうレスラーではなくて、いわゆるムキムキでですねこうしなやかで素晴らしい体だったんですね。私はこうデビュー戦とかをこうテレビで見てまして。思いましたあのこいつは来ると、絶対トップに来ると,、えー、と思ってですね私はあのライガーに襲われた、えー、大会とかの話を以前したんですけどもその時にですねもう学生服で棚橋選手に突っ込んでいきました、ね、サインくださいと。で、棚橋選手はサインしてくれました。えー、私はあ,のある事件前にもうすでに棚橋選手に目をつけていて。サインをもらったとということで,ですね私は非常にこ,うこのサインを大事にしておりますし私の目は正しかったとその後の彼の活躍を見て確信自分のこうプロレスラーを見る目というのはですね非常にいいものがあるので自信にもなっています棚橋選手というのは、えー、その後瞑想する新日本プロレスの中で戦い続けますえっ、ー、と2002年に、えー、札幌でですね蝶、えー、野正弘選手、私が大好きなレスラーの1人である蝶野選手がですね、えー、リングにアントニオ猪木を呼び寄せていました、えー。俺はこのリングでプロレスがやりたいんですよと蝶野選手が言ったんですね。あれは素晴らしかったと思います。えー、とその総合格闘技ロスーを打ち出したマントンユ行キに対して、それは違うぞ、俺はプロレスをやるんだということを言うわけですね、まあ、その後、他のレスラーもリングに上がって、まあ、各自いろんなことを言うわけですけれども、そこで棚橋選手も、えー、その後につながることを明確な意思表示をしているんです、俺はこのリングで
1: プロレスをやります
0: って言うんです、ね、言い切るんです、これは素晴らしい言葉で、私、本当に心に残ってます。その後彼は地道に地道にプロレスプラーとしての実力をつけるとともに、ですね地方で、会場でも頑張り続けました。そして、えー、なんていうんでしょう、危険な技という、頭から落とすという、ですねそういう技がある中、ですね彼はもっと技自体をですね説得力のある、分かりやすいものに改良していったんです。プロレスのリングというのは四角形でありましてで、四隅に支柱が立っていまして、その支柱に対してロープを張っているんですそのロープの最上段から、えーあえーと、四隅の一番上の張っているロープからジャンプして、こうフロックスプラッシュというんですけれどもこう、カエルのようにこう、ビョーンと飛んでですねこう倒れている相手の上にこうボーンと落ちていく。技があるんですけれどもこれを非常に見栄えよく格好よくですね、えー、する技ハイフライフローという彼のフィニッシュリム、えー、必殺技として昇華させていきます。でどんどんどんどんその技も使い、えー、とあとはドラゴンスクリュードラゴンスクリューは彼がもっと進化させた技だなとは思ってるんですけれども。あとは藤波辰巳から継承したドラゴンサポーッポンのうちドラゴンスクリールもそうですけれどドラゴンスリーパードラゴンスープレックスホールドそういった技あ,あとは彼の代名詞である、えー、とスリングブレイドというです、ね、これもこう回転式のネックブリーカーで、えー、初めて見た時はかっこいいなとは思いましたあとは、えー決め技としての、締め技、固め技として、固め技決め技か足への関節技として、テキサスクローバーボールですねこれも古、ま、典、あえー、的な技ですけれども、それもま、えー、ただ光を当てたというわけです。でそういった、えー、プロレスを地道に地道に,地道に続けていくことによって、えー、プロレスの人気を回復させていったんです。で本当もっ、えー、とも彼一人でやったわけではなくて、彼には強烈なライバルがいたんです。中村俊輔といいまして、現在は WWE というです、ね、アメリカのプロレス団体、一番こうメジャー団体ですね。本当はあ,あそこの WWE だと、一番トップの選手だと年経、年間契営年俸10億とかですね、そういった規模であのギャランティーが入るんですね。そういったプロレス団体に所属、えー、本名で。しているレストランです、ね、その選手とのこうライバルストーリーというのが極めて大きかったと思いますどちらもアントニオ猪木が掲げていたストロングスタイルというのですねそこから脱却うのを2人で目指していました2人ともスタイルは全く違うんですけれどもその脱却のためにですねこう体を張って頑張っていったという印象がありますそして2007年には新日本プロレスは道場というですね会場からいよいよサントニューの看板も外すようになりますそしてどんどんどんどん棚橋宏というのは、えー、活躍していってですね新日本プロレスドーム大会では 6, 6大会連続のメインイベントを張るとかですね本当にそういう、えー、また持ち直して今のですねまた人気絶頂の状況まで彼が持ち上げたんですで彼は、えー、今まで、今現在44歳とかにもなっちゃってますかね、いろんな IWGP フリー、IWGPFB、級ベルトですね、それは新日本プロレスの最高峰のベルトなんですけれども、それとともに IWGP インターコンチネンタルベルトとかですね、新たなこのベルトの価値観を中村慎之助とともにこう規制概念を変えてですね生み出してきた。本当に価値のあることとを続けたきたなといいたうな感じですそんなこう彼に対してですねもはやベルトは必要ないというレベルまで来たという、えー、印象を私は、ね、やはりあのプロレスラーというのはベルトを巻くまでは一つの段階そしてベルトを今度はえ巻いたままその人気を維持し続ける段階っていうのがあると思うんですね。そして最終的にベルトが必要のない存在になるっていうことですね。ここまで行く行ける選手っていうのは本当に一握りしかいないんじゃないかなと思っています。それこそ過去で言うと、えー、どうでしょうね。アントニウスとかって何なんですかね。私はちょっとタイムリッドストライクの世代ではないのでよくわかりません。私が知っている中では、武、え、藤、ー、圭司長野正弘、三沢光晴、そして田橋博史、中村新助もかな、岡田和知か、内藤哲也もそこまでもしかしたらいけるかもしれないですね。いずれ田橋博史という選手は確実にベルトがいらない存在になったなという印象を受けています。もかっこいいですねあと試合を最後に紅葉を締めるときですね、えー、各地方であれば「どこどこの皆さん愛してます」って言ってですね結構こう「えー」みたいな感じだと思うんですけれどもそれを彼は何年もやり続けてですね今ではその彼の「愛してます」を聞かないとですね、えー、大会が閉まらない状況までちゃんと持っていったというですね本当に今までの既存の価値観を変えたプロレスラーという意味で,です、ね、日本プロレス史を語る上では欠かせない存在になってきているのかなという感じがします。これからは、ですねもう、えー、と肉体的にはあの武藤刑司、前回の配信で紹介したレスラーですけれどもなんですね。スタ体力どことなく似ていますし、ね、2人ともすごい花がある選手なんですけれどもまあ、えっと、そこまで似なくてよかったのになと思うんですけれども武藤選手はムーンサルトプレスをやりすぎて膝を悪くしました棚橋選手は、えー、ハイフライフローを打ちすぎて膝を悪くしていますおそらく、えー、プロレスラトとの寿命というのはもう時がそんなに長くないのではないかなと思いますけれどもそれでもですね、あのー、早朝としてですねスタイルチェンジをしながら、えー、なるべく元気な姿でこれからもプロレスを見せてほしいと思っています今日の配信では田中博史選手の話をしました、えー、Twitter でですね、えー、田中博史選手の、えー、新日本プロレスの公式の youtube のですね画像動画なんかをですねちょっと紹介させてもらえたらと思いますので、えー、今日の配信は以上で終わりとなります見てくださった方おられましたらどうもありがとうございました失礼します